0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Ahora sí, abrimos el almacén de datos generales. Atención con este datazo, ¿eh?
0: Bueno, hoy venimos con una historia. Vieron que existe la historia del hombre de la bolsa, esta, sí. esta figura que Qué se miedo. llevaba a los nenes y demás. Bueno, hoy vamos a hablar del hombre de la caja, no del hombre de la bolsa. ¿El
1: hombre ¿El de, de, de la, la caja,
0: caja? ¿De vino? Eh, no, no, una ah. caja de madera. Ah. Un australiano, un atleta, que estaba viviendo en Londres y tuvo un problema que solucionó de forma muy creativa, chal, el hombre chal. de la caja. Mm. Hablamos de Reginald Spears, le vamos a decir Reg, para cortar. <ríe> Nació en 1941 en Adelaida, en Australia. Desde chico se interesó por el deporte porque era muy alto, entonces dijo Voy bien para el atletismo. Empezó el atletismo y empezó a interesarse en el lanzamiento de Jabalina y le fue muy bien. De hecho, compitió en torneos juveniles. Se clasificó para los Juegos de la Commonwealth, que son como unos mini Juegos Olímpicos de todos los países eh, ex-miembros de del Imperio Británico. no eh, Esto estamos hablando del año 1960-61, estos Juegos Juveniles. Eh, le estaba haciendo bien, empezó a quedar en buenas... Eh, posiciones, pero todavía no le daba para entrar al equipo olímpico. Entonces dijo: Viajo a Londres, eh, participo de algunos torneos allá, entreno allá y trato de sumar los puntos necesarios para llegar a los Juegos de Tokio del 64, ¿sí? más o menos por esa época. Bien. Viaja a Londres, eh, se lesiona en Londres, tiene un par de problemas, así, se recupera de la lesión, no le termina yendo bien, no termina clasificando los Juegos Olímpicos, o sea, un bajón en la historia deportiva de Wreck. Eh, le quedaba poca plata, así que dijo: Bueno, ya fue. Dejo todo, me está pongo. como, yo,
1: está como o sea, yo a esta altura.
0: Se puso buscar laburo para comprar el pasaje de vuelta, el pasaje de avión de regreso a Australia y para poder llegar a tiempo, además, faltaban unas semanas, unos meses, al cumpleaños de su hija en Australia. Entonces dijo, bueno, consigo laburo y consiguió, busqué y consiguió. Trabajó en el aeropuerto, encontró eh, en la sección de carga de exportación de las aerolíneas. Eh, pero tuvo un problema por esos días que fue que le robaron el bolso que tenía todos los ahorros no. y no. se quedó peor que antes, la situación se le complicó, no tenía un peso una libra en realidad porque estaba en Inglaterra eh, y se acercaba a la la fecha del cumple de la ejita, así que tuvo una idea, eh, Reg, extraña pero eficaz, se podríamos decir, se podría decir, por el laburo que tenía este señor en el aeropuerto, sabía sobre el envío de mercadería y de grandes volúmenes de un punto a otro del mundo, en las aerolíneas, así que qué pensó Reg, qué decidió mandarse a sí mismo como una encomienda de Londres a Australia tal como lo escucha. Buscó un colega, un australiano que también estaba viendo allá, un atleta que se llamaba John McSorley y le dijo, necesito que me construyas una caja. Él sabía exactamente el, el tamaño que necesitaba la caja para que lo pueda mandar la aerolínea. Un metro y medio de largo por 90 centímetros de alto por 75 de ancho. Chao. Una caja de tamaño considerable pero
1: dentro de todo chiquita. Un canil. Eh, claro, parece.
0: Eh, ese tamaño le permitía a Reg meterse adentro y estar sentado con las piernas estiradas, así como una L o acostado con las rodillas en el techo de la caja. Y tenía dos soportes de madera a la caja que si quería los sacaba desde adentro y podía abrir y salir pero si no se quedaba como sellada la caja por dentro. Conocía todos los trucos para que nadie se entere de que una persona debe viajar. Eh, por ejemplo la etiquetó como que era una carga de pintura para una empresa de calzado que no existía en Australia y además puso para que sea pagada en destino así que no le iba a costar plata enviar el, el paquete. Así que bueno, armó la caja cargó una mochila, un par de latas de Comida, una linterna, eh, una, una frazadita, una almohada, dos botellas una para el agua y otra para, para, el... El, ¡Eh! para el agua que salía Se metió en la caja y su amigo no? lo despachó en un avión de Air India con destino a la ciudad de Perth en Australia hasta ahí, bueno, todo lindo la historia, pero empezaron los problemas. Primero, el, el vuelo estuvo demorado un día entero por no. niebla. No,
1: no, lo calculó muy mal. La Así botellita que no te alcanza. Pasó el
0: primer día encerrado en el depósito de las encomiendas, pero dentro de la caja. Finalmente sale el avión y apenas siente él ya que está como en, en velocidad crucero, abrió la caja porque le tenía esa posibilidad para abrir las cajas para, para estirar un poco los pies y de repente siente que el avión se empieza a, a bajar a, no, a caer no. no estaba por hacer un escala en París que no tenía en cuenta no. así que bueno se empezó a meter rápido rápido pero ¿qué pasó? había hecho pis en la lata no. y se la había dejado arriba de la caja ay no, no qué me... entonces entraron lo, los que cargaban más encomiendas y más paquetes en París imagínate se encontraron ahí la cosa dice que escuchó que insultaban a los, a los británicos pensando que era una broma pero dice que no pasó nada por suerte al cabo de Zafán. unas horas despegaron de vuelta muchas horas más tarde el avión llegó a Bombay en India para la segunda escala del vuelo y ahí sí que la pasó mal porque descargaron todo y dejaron todas las encomiendas en la pista al rayo del sol ¡Cuatro no. <risa> <risa> horas! Casi se deshidrata y sí que no podía abrir la caja y salir a tomar claro, aire porque me estaba me en la ves. pista eh, Dice que durante ese tiempo la pasó realmente feo ahí cambiaron de vuelo cambiaron de avión también y empezó la última parte del viaje y finalmente llegó a Perth eh, a Australia dice que se dio cuenta porque escuchó a los a los que estaban descargando todo que ya tenían acento australiano claro. eh, eh, había pasado tres días en total encerrado en la caja, un montón. Cuando descargaron todo, eh, abrió, salió de la caja y se encontró que estaba en un depósito lleno de distintos paquetes y encomiendas. Encontró un par de herramientas, hizo un hueco en la pared. No, no, ¿pero qué
1: hace, señor?
0: De, re, de alguna forma llegó a alguna ruta cercana al aeropuerto, hizo dedo y llegó a Perth a tiempo para el cumpleaños de su hija. Así que bueno, ¿Qué se, se pudo mandar a tiempo. Pero el tema es que hasta ahí le había salido bien la joda, eh, no se había enterado nadie y demás. ¿Qué pasó? Se olvidó, estamos hablando de los 60, se olvidó de avisarle a la mía. Que había llegado bien Y el amigo Max Sorley En Londres Estaba re preocupado Mandó un porque, whatsapp claro, no, tenía, no le mandó ningún whatsapp No le hizo nada No le dijo nada Entonces desesperado Max Sorley Se fue a un diario Al Telegraph De Londres <ríe> no. Para contar la historia Y para que chequen Si había llegado bien Y eso hizo Que se convierta En héroe nacional Y en celebridad Por un par de días La casa se le llenó De periodistas Los diarios titulaban La hazaña heroica Y delirante de Reg Y después la aerolínea Que se enteró No le cobró los gastos De envío Porque bueno fue, Estuvieron piolas no Dentro de todo eh, eh, para cerrar, la historia de Reg, el hombre que se mandó a sí mismo hoy difícilmente se pueda repetir porque primero que las bodegas de los aviones están presurizadas, las cargas pasan y, y, este, y hace mucho frío también uh -huh. las cargas pasan por escáneres que detectarían al toque si hay una persona metida dentro de una claro. caja por ejemplo, pero de todas formas Reg lo logró en otra época, así que bueno la historia del hombre que se puede decir que se mandó a sí mismo por correo de un <risa> continente a otro, Reg Spires
1: pero además atravesó un continente más, o sea salió un continente, atravesó uno, llegó a otro en tres días con provisiones para un un solo día, todo para llegar al cumpleaños de la hija todo para llegar a tiempo
0: al cumpleaños de la hija ¿Eh? es tremendo,
1: es tremendo Luis Miguel no quiso el cumpleaños de la hija, se ve <risa> en el capítulo <risa> ahí, claro. no quiero spoilear nada chicos pero bueno, no saben el bardo que se arma después de eso 8.52 qué gran almacén de datos generales que hemos tenido en el día de hoy el guaso que se envió en una caja así mismo tremenda historia nueva que vas a encontrar en Notify Diario nuestro eh, canal de podcast en Spotify, así nos buscas Notify Diario, hashtag almacén de datos